0: Willkommen im Wahlcamp von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt. Was muss jetzt eigentlich in Afghanistan passieren? Wie funktioniert eine Wahlbeobachtermission? Welche Tipps geben Bürger einem Außenpolitiker am Wahlstand? Um unter anderem diese Fragen zu klären, habe ich mit Alexander Graf Lambsdorff gesprochen. Er ist der außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und weil er gerade Wahlkampf in Bonn macht, haben wir uns übers Internet verabredet und das Gespräch aufgenommen. Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation und wünsche viel Spaß mit dem Gespräch. Herzlich willkommen im Wahlcamp Alexander Lambsdorff.
1: Hallo lieber Konrad Göke, ich freue mich sehr hier zu sein, schön bei dir zu sein.
0: Meine erste Frage, wo erreiche ich dich gerade?
1: In Bonn, in meinem Wahlkreis. Und wie sieht da jetzt so
0: ein typischer Tag aus? Also wie, wenn du jetzt Terminkalender öffnest, wie sieht eine Woche aus, was
1: passiert am Wochenende? Also jetzt im Wahlkampf äh, ist es bei mir so, dass wir auf der einen Seite hier den Wahlkampf vor Ort machen, in meinem äh, Wahlkreis äh, besprechen, äh, wo wird plakatiert, wie wird plakatiert, äh, kommen die Plakate, welche Viertel werden befleiert also wo gehen Flugblätter rein, äh, welche Aktionen sind geplant mit den jungen Liberalen, äh, was äh, äh, haben wir an Veranstaltungsplanung noch zu berücksichtigen, wie sieht es mit den Finanzen aus, also eine ganze Reihe von Themen, die wir sozusagen die ganze Zeit quasi wie so ein Puls fühlen machen. Und das Ganze wird dann eben ausgerollt hier vor Ort. dass der eine Teil, also mein eigener Wahlkreis, die Betreuung hier, der Wahlkampf hier. Das andere ist Absprache von Terminen außerhalb, da ich relativ viele Einladungen kriege, auch in andere Landesverbände, in andere Kreisverbände, um dort zu sprechen. Und das ist dann eben auch eine Frage von Planung und Logistik. Und dann fährt man anschließend eben durch die Gegend und tritt auf in, wie gesagt, anderen Landesverbänden. Ich glaube, Montag steht Hamburg an.
0: Wie funktioniert da, wie sind da die Gesprächskanäle? Hast du da so eine Morgenbesprechung oder wird das immer zwischendurch per Handy erledigt? Also wie ist das so organisiert, dass ihr im Gespräch bleibt und wie trefft ihr Entscheidungen?
1: Naja, mit meinem Wahlkampfleiter rede ich jeden Tag, die ganze Zeit äh, praktisch. Äh, und zwar nicht systematisiert, dass wir um neun so eine Art Schalte machen. Ähm, sondern bedarfsabhängig äh, sozusagen von 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 Stimme zu Stimme. Äh, ansonsten natürlich das meiste äh, über Messenger, also WhatsApp oder äh, Wire, solche Geschichten.
0: Was für Termine machst du und was für Termine machst du nicht? Also gibt es da irgendwie so eine Priorität, wo du sagst, okay, sowas muss ich unbedingt machen und äh, und zwar aus den Gründen ABC oder ist das äh, immer so ein Gefühl, okay, äh, das
1: mache ich, weil das klingt gut? Ja, das geht bei mir in konzentrischen Kreisen. Der Kreisverband, hier mein eigener Bonn, hat natürlich die Top-Priorität. Das ist auch ein Anspruch, den die Basismitglieder hier haben, artikulieren und den ich auch völlig normal finde. Dann kommt der Bezirksverband, das ist hier bei uns im mittelrhein Eben alles bis an die Erft hoch ins Bergische Land. Wir sind hier in Bonn, direkt im Süden der Region Mittelrhein Nordrhein-Westfalen. Das wäre der zweite konzentrische Kreis. Dann kommt der Landesverband, also alles bis hoch nach Münster und Minden. Und das ist sozusagen die geografische Aufstellung. Und alles, was danach kommt, sind dann die anderen Landesverbände oder andere Veranstaltungen. Was mache ich nicht? Ich muss bestimmte Dinge leider einfach absagen, wenn die Logistik zu aufwendig ist. Es gibt bestimmte Ecken in Deutschland, ich sag mal Sylt, Uckermark und Bodensee. Das ist von Bonn aus zwar alles ungefähr gleich weit entfernt, aber eben weit entfernt. Und da habe ich auch viele Anfragen, weil das natürlich Regionen sind, die sich wahnsinnig freuen, wenn jemand kommt. Und das habe ich 2017 auch alles bedient. Aber wir sind im Moment in der Situation, dass wir ja mit einer starken Bundestagsfraktion wirklich genug kompetente Leute auch in allen Ecken der Republik haben, sodass ich mir das dann manchmal auch überlege. Ich mache eine Nordtour, ich mache eine Südtour, da fahre ich sozusagen rum. Aber bestimmte Dinge, die einfach zu weit weg sind, muss ich absagen. Ähm, was ich äh, jetzt hier beschreibe, sind reine Wahlkampftermine. Also das ist jetzt inhaltlich nicht ausdifferenziert, sondern da geht es wirklich darum, dass eine Veranstaltung gemacht werden soll, deren Hauptbotschaft ist, am 26. September FDP wählen. Es gibt völlig andere Geschichten, wo ich natürlich dann auch mal hinfahre, wenn es rein inhaltlicher Natur ist, das ist was anderes, das ist eine, aber eine andere Planungskategorie. Was ist denn so ein Highlight-Termin
0: in den kommenden Wochen, wo du sagst, okay, da freust du dich jetzt schon drauf, da schreibst du jetzt schon vielleicht ein paar Notizen für eine Rede auf, das wird so ein Highlight-Termin?
1: Ja, wir haben eine ganz coole Konstellation hier in Bonn am 3. September. ist sogar journalistisch wahrscheinlich gar nicht mal so uninteressant. Um 17 Uhr spricht auf, wir haben zwei große Plätze hier bei uns in der Stadt. Bonn ist ja eine relativ typische Stadt, wie viele mittelgroße deutsche Städte auch. Wir haben einen Marktplatz und einen Münsterplatz. Das sind die beiden großen Plätze. Und auf dem Münsterplatz spricht um 17.30 Uhr Annalena Baerbock. Und auf dem Marktplatz Spricht um 19 Uhr Christian Lindner, ähm, so dass das sozusagen hier für uns drei Wochen vor der Wahl der absolute Highlight-Termin wird. Und natürlich, wenn Christian Lindner kommt, stehe ich auch auf der Bühne, halte da auch eine Rede. Und wir werden das Ganze so inszenieren hier in Bonn, dass äh, Annalena Baerbock sozusagen die Vorgruppe ist und man dann zum Top-Act geht äh, zu Christian Lindner. Und äh, da freuen wir uns schon wirklich drauf, weil wir haben ein Format, das nennt sich Sommerjazz. Das machen wir einmal im Jahr, stellen wir eine, eine, eine Bühne in die Fußgängerzone. Gar nicht so politische Nichtwahljahren. Äh, und die Leute mögen das, nehmen das an. Und in diesem Jahr also ist es halt politisch enorm aufgeladen, klar. Und da mache ich mir auch schon Gedanken, welche Elemente aus der Wahlkampfrede sind denn diejenigen, die da, sagen wir mal, äh, vor einem Publikum, das nicht so stark FDP-affin ist in dem Moment, sondern das ist ja... Das sind Leute, die da in den Cafés sitzen, die auf dem Markt einkaufen gehen. Das sind Leute, die extra kommen, um den Christian Lindner oder mich oder den Joachim Stamp hier aus Nordrhein-Westfalen zu sehen. Äh, wie spricht man diese Menschen an? Das ist, das ist so unser Highlight-Termin, würde ich mal sagen, in den nächsten äh, paar Wochen. Insbesondere die Konstellation, eben die Grünen auf dem äh, Münsterplatz, die Liberalen auf dem Marktplatz. Das gibt sozusagen den, 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 den Clash of Civilizations, ähm, die, <lacht> äh, die, die, gro die, großen äh, Wahlkampftag hier.
0: Ein großes Thema, das wahrscheinlich ja auch bei Bürgerfragen, denke ich, gerade an dich immer wieder nachgefragt wird oder wo du auch in den Medien jetzt viel drüber sprichst, ist ja Afghanistan. Wie informierst du dich über die Lage dort? Also machst du das wie Normalbürger und liest aus den Zeitungen oder nutzt du oder, oder wie, inwiefern nutzt du die Informationsformate, die dir auch als Parlamentarier zustehen oder gerade auch dem Außenausschuss zustehen? Was gibt es da für Informationsformate? Wie läuft das ab?
1: Ja, all of the above. Also alles. Das muss ich auch machen. Das ist ja mein Job. Also ich natürlich haben wir unsere Kontakte ins Auswärtige Amt, ins Verteidigungsministerium. Und zwar wirklich institutionelle Kontakte als Bundestagsabgeordnete, die die Bundesregierung fragen können, als Mitglieder des der verschiedenen Ausschüsse, die die Befragungen machen. Ich war vorgestern in Berlin für die Sondersitzung mit Heiko Maas dem ich ja zuvor einen, einen langen Fragenkatalog geschickt hatte über die ganzen Ungereimtheiten in dem Zusammenhang und Unklarheiten. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, ich habe natürlich ein Team von Referenten. Also ich bin ja stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Das heißt, das Team der ganzen außen- und 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 sicherheitspolitischen Referenten erarbeitet äh, mir dazu. Die ähm, haben auch ihre äh, Antennen natürlich ausgerichtet auf die Presse beispielsweise in den USA. Und zwar nicht nur die Washington Post und New York Times, sondern auch eben Fachpresse, also Defense News, Stars and Stripes und was es da so alles gibt, weil das ist natürlich... Nur mal real so ist, dass die amerikanische Rolle eine riesige ist und man verstehen muss, was da passiert. Das ist ja einer der Vorwürfe im Grunde, den man der Bundesregierung machen kann, dass sie die inneramerikanische Diskussion nicht gut genug verstanden haben und deswegen so überrascht worden ist von den Ergebnissen. Und dann natürlich nehme ich auch wahr, was, was an, an journalistischer Informationsbeschaffung in die Kanäle gespeist wird, was hier bei mir ankommt. Und da ist es so, die BBC ist, ist ganz lange sehr, sehr eng vor Ort gewesen. Die BILD mit Paul Ronsheimer ist auch vor Ort gewesen in ziemlich schwierigen Phasen, die äh, Analysen in anderen Printmedien äh, lese ich dazu. Also die, die, der Spiegel hat ja eine lange Titelgeschichte mit den ganzen Schwierigkeiten aufgemacht da. Also äh, mit anderen Worten, all of the above. Ich, ich nehme aus allen denkbaren Kanälen, national, international, vertraulich, äh, parlamentarisch und öffentlich-journalistisch äh, alles auf, um da so gut im Bild zu sein wie möglich, was nach meinem äh, Verständnis auch meine Pflicht ist. Das ist meine Aufgabe. Es gibt ja einige Beobachter,
0: die behaupten, sie hätten dieses Desaster in Afghanistan kommen sehen, weil sie gesagt haben, die Städte, die Provinzen sind alle gefallen wie Dominosteine. Was spricht dafür, dass es in Kabul anders ist? Wie hast du die Stimmung davor wahrgenommen? Haben da irgendwelche Alarmglocken geschrillt oder sind alle eines Morgens einfach aufgewacht und haben gedacht, die Taliban stehen jetzt plötzlich in Kabul?
1: Der Moment, in dem äh, Präsident Biden angekündigt hat, dass er bei dem Konzept des Abkommens von Februar 2020 bleibt. Nämlich, dass ein Abzug an dem Kalender ausgerichtet wird und nicht an in Verhandlungen erreichten Bedingungen. Das war klar, dass in dem Moment die äh, Taliban einen Vorteil hatten, weil die Zeit eher für sie spricht. Äh, die haben Zeit. Die hätten auch noch ein Jahr ausharren können äh, in den Dörfern, wo sie sich schon 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 äh, ausgebreitet hatten und in dem Moment war war klar es würde zu einem Abzug kommen mit vermutlich unerfreulichem Ausgang das ist aber das eine das ist sozusagen die die Beobachtung die man machen muss daraus folgt ja was und das ist das andere, das ist nämlich in Deutschland nicht gefolgt. Und auch die USA waren wohl unzureichend äh, wirklich nur vorbereitet. Äh, es hat keine Exit-Strategie gegeben. Und zwar mit Exit-Strategie meine ich nicht äh, sozusagen, eine, eine, sozusagen eine große politische Exit-Strategie, ich meine eine ganz praktische Exit-Strategie. Wie zieht man sich aus einem Land zurück, in dem man 20 Jahre militärisch operiert hat, in dem die Ortskräfte viele Jahre Seit an Seit mit einem gearbeitet haben, in dem Staatsbürgerinnen und Staatsbürger äh, in riskanten Situationen sind, ob das Entwicklungshelfer sind, ähm, ob das äh, unsere Diplomaten und Diplomaten sind. Also äh, wie mache ich das eigentlich? Und das hätte die Bundesregierung machen müssen, ganz unabhängig jetzt mal davon, wann genau dieser Zeitpunkt kommt. Dass es ein bisschen schneller ging als vorhergesehen, da will ich jetzt auch nicht, nicht hinterher hinstellen und sagen, ja gut, das, das wusste ich, das wäre, wäre vermessen. Das, das, darum geht es aber nicht. Dass, worum es geht ist, dass es für den Abzug keinen Plan gab. Und das ist der Vorwurf, der zentrale Vorwurf, den wir der Bundesregierung machen müssen. Ähm, denn das hat die Evakuierungsmission, das hat die Arbeit der verbliebenen Angehörigen der deutschen Botschaft dort erheblich gefährlicher gemacht, als es wirklich notwendig gewesen wäre. Du forderst ja, dass eine Enquetekommission, also eine
0: Untersuchungskommission Afghanistan eingerichtet wird. Was soll die genau untersuchen und was, was soll das bringen?
1: Also wir fordern als FDP zwei Dinge eigentlich. Das eine ist ein Untersuchungsausschuss, der ja ein, ein sehr hartes Instrument ist für diese Evakuierungsphase. Was ist eigentlich konkret schiefgelaufen? Warum standen die Airbusse seit Freitagabend startbereit in Hunsdorf? Und sind erst am Montagmorgen losgeflogen. Jede Stunde zählte in dem Moment. Was ist da passiert? Wir wissen es einfach nicht. Wann hat das Innenministerium welche Kriterien dafür festgelegt, wer eigentlich Ortskraft ist im Sinne einer Ausreiseberechtigung und wer nicht? Keiner weiß es. Es wabern Kriterien durch den politischen Raum in Berlin, aber das Innenministerium steht im Ruf, eben extrem restriktiv gewesen zu sein. Und, äh, das müssen wir untersuchen. Dafür ist der Untersuchungsausschuss für diese Evakuierungsphase. Hinzu kommt, und das ist was anderes, ein anderes Instrument, eine Enquete. Das nennt sich, das heißt auch Untersuchung. Sehr vornehm dann auf Französisch mit Accent circonflex ausgedrückt. So, kleiner, äh, kleiner Finger oben. So, genau, wenn man. Also, die Enquete ist ein anderes Instrument. Die Enquete ist eine eher wissenschaftliche Aufarbeitung aber eine politisch-wissenschaftliche Aufarbeitung, also Aufarbeitung für die Politik mit wissenschaftlichen Mitteln. Und da geht es mir darum zu verstehen, da geht es uns darum zu verstehen, wann haben sich eigentlich der militärische Auftrag Terrorismusbekämpfung und eine Grundstabilisierung und die politische Zielsetzung Verwandlung Afghanistans in einen modernen Verfassungsstaat so weit auseinanderentwickelt, dass wir am Ende quasi in diesen Graben zwischen diesen beiden Zielsetzungen hineingefallen sind und wir jetzt frustrierte Soldaten haben äh, und 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 ein Land, äh, Afghanistan, das eben dem dem der, der Zielsetzung überhaupt nicht mehr entspricht, die wir uns eigentlich mal vorgenommen hatten. Das ist etwas, was wir für künftige Auslandseinsätze, nicht nur der Bundeswehr, sondern des Westens insgesamt brauchen. Und äh, da ist das Instrument Enquete besser, weil da geht es gar nicht mehr so darum, einzelne Leute politisch zur Rechenschaft zu ziehen, das müssen wir für die Evakuierungsphase machen. Das ist der Job des Parlaments, Ja, dass wir da die Regierung hinterfragen. Aber da geht es bei der Enquete wirklich, wirklich geht darum, für die Zukunft zu lernen. Ähm, denn dass das unser letzter Auslandseinsatz war, kann niemand wirklich glauben. Wir haben hier sogar noch aktuell mehrere Missionen, die laufen. Du stammst ja
0: aus dem Uradel. Also ich jetzt, ich hätte es fast gesagt, du heißt bürgerlich Graf Lambsdorff mit Nachnamen, was ja irgendwo ein Widerspruch in sich ist. Das ist ja fast ein Klischee. Also Dipl Diplomatie als Betätigungsfeld, Adliger hat ja eine lange Geschichte auch. Warum zieht es Adlige oder Leute aus dem ehemaligen Adel so sehr in die Außenpolitik?
1: Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, da muss ich jetzt ein bisschen spekulieren. Das habe ich nie systematisch untersucht. Bei mir liegt es einfach daran, mein Vater war eigentlich Journalist. Äh, der war beim Spiegel ähm, und wurde dann, das war Anfang der 70er Jahre, von Hans-Dietrich Genscher gebeten, ob er nicht ein bisschen das Image der Europäischen Union in Brüssel aufpolieren könnte und in den diplomatischen Dienst als Sprecher der, der dortigen EU, der, der deutschen äh, EU-Botschaft gehen können. Das hat er dann gemacht und so wurde ich quasi äh, schon als Kind mit dem Auswärtigen Amt vertraut. Also bei mir hat das eine sehr konkrete, sehr persönliche äh, Entwicklung, gar keine so abstrakte. Das andere hat vielleicht damit zu tun, aber das ist auch eine Geschichte eher aus der Vergangenheit, ähm, dass äh, Familien mit äh, einer, einer gewissen Geschichte ähm, einfach international sehr stark immer orientiert waren. Also dass äh, man hat Verwandte in anderen Ländern, man hat äh, Wurzeln vielleicht in anderen Ländern, bei uns konkret im Baltikum, Lettland, das ist einfach so über mehrere hundert Jahre. Ähm, und man deswegen vielleicht so eine Orientierung hat und diese Staatsdienstorientierung hinzukommt, denn das war in der Vergangenheit ja so der erste Sohn, Erbte des, den, den Hof, der zweite wurde Soldat, der dritte wurde Pfarrer. Ähm, das war ja früher die Erbfolge äh, in, in, in solchen Familien. Ähm, aber das ist alles, ich sag mal, Nischenbeobachtung. Das ist alles sozusagen ähm, ein bisschen eine, 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 ein kleines Aperçu, im Großen und Ganzen ist es heute so, dass im Auswärtigen Dienst gar nicht mehr darauf geachtet wird, wie jemand heißt, sondern es wird darauf geachtet, was die Leute mitbringen. Und das ist schon seit vielen Jahrzehnten so. Und auch ich musste mich in einer riesigen Prüfung durchsetzen gegen viele, viele, viele hundert andere Mitbewerber und wäre auch nicht genommen worden, wie auch andere aus adligen Familien oder ehemals adligen Familien nicht genommen worden sind. Übrigens auch Namen mit, mit großer AA-Vergangenheit sind da teilweise nicht genommen. Was ich übrigens auch richtig finde, wir leben in der Republik, es zählt der Verdienst, die Meritokratie, ist an die Stelle der Aristokratie getreten, jedenfalls idealerweise. Und das tut unserem Land auch gut. 98, 99 bist du, hast du schon ein kurzes Intermezzo in der Politik gehabt als Büroleiter bei Kinkel. Wie kam es dazu und wie war es, mit ihm zusammenzuarbeiten? Ähm, wir haben 1998 die Wahl verloren. Das war Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün damals. Schröder und Fischer war klar, dass die gewinnen würden. Und Klaus Kinkel war Außenminister und ging dann als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag. Und brauchte jemand, der sein Büro dort leitete äh, und habe mich dann gefragt, ob ich das machen wollte. Und da ich vorher mit ihm im Auswärtigen Amt wirklich in einer ganz subaltern helfenden Position ein bisschen zusammenarbeiten durfte, ihn kennengelernt hatte, ähm, habe ich ihm das äh, zugesagt, war dann äh, anderthalb Jahre im, im Deutschen Bundestag als sein Büroleiter ähm, und habe natürlich vieles von dem noch mit abgearbeitet, das an an Einladungen, an Reden und so weiter aus seiner Zeit als Außenminister noch nachlief. Ähm, Kinkel war als Chef unglaublich fordernd, sehr hart gegen sich selbst. Der, ist, der hat so hart gearbeitet, der hat so viele Akten gelesen. Er hat eine enorme Präzision in der Arbeit verlangt. Sie müsse präzise sein, war das geflügelte Wort, das meine armen Mitarbeiter jetzt von mir immer zu hören kriegen. Ähm, aber er war immer unglaublich fair, bescheiden und gerade raus. Ich habe äh, es nie bereut, wirklich nie eine Minute ähm, für Klaus Kinkel da gearbeitet zu haben.
0: War das für dich auch ein Moment, wo du
1: vielleicht wirklich wusstest,
0: okay, ich muss irgendwann zurück in die Politik, auch wenn du danach noch erstmal ins AA zurückgegangen bist, ins
1: Auswärtige Amt? Ich bin, ich bin, bei mir gibt es kein Zurück in die Politik. Ich war nie Mitglied einer Jugendorganisation. Ich war im Kreisverband so ein bisschen ehrenamtlich engagiert in Bonn. Ähm, aber ich bin äh, wirklich in die Politik gegangen, so wie man das umgangssprachlich sagt. Ähm, erst als mich hier mein Kreisverband gebeten hat, mal eine Kandidatur zu machen, die völlig aussichtslos war, bei der Landtagswahl 2000, äh, habe ich hier den, 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 den Wahlkreis gekriegt, in dem anschließend Norbert Röttgen gescheitert ist, weil das nämlich ein von den Sozialdemokraten für Sozialdemokraten zugeschnittener Wahlkreis ist. Und da habe ich dann 11 Prozent für die FDP in ziemlich schwierigen Umständen geholt. Das fand ich toll. Aber ich hatte einen Beruf. Ich hatte eine, eine, eine vor mir liegen, eine gewisse Karriere. Ich hatte einen Beruf. Ich war happy und bin 2004 ähm, sozusagen dann gegangen, im Sinne auch mit einer gewissen Aussicht auf Erfolg, ähm, bei der Kandidatur zum Europäischen Parlament da bin ich eher gewählt worden, dann wirklich in ein Mandat und habe das Auswärtige Amt verlassen. Aber ich habe zehn Jahre ganz normal in meinem Beruf gearbeitet. Also es gibt, es war nicht so, dass es ein Zurück in die Politik gab. Denn das muss ich hier auch sagen, die anderthalb Jahre bei Klaus Kinkel im, im, im Bundestag ähm, waren im Grunde ja nachlaufende AA-Tätigkeit. Äh, er war der Minister AD. Ich habe sein Büro des Ministers AD geleitet. Wir hatten auch noch jemanden für die parlamentarischen Angelegenheiten. Aber ähm, er hat dann ja parlamentarisch auch gar nicht mehr so viel gemacht. Er war im Sportausschuss, das hat ihm Spaß gemacht. Ähm, aber er war als Bundesminister außer Diensten natürlich immer noch sehr gefragt. Also für mich war das eine Fortsetzung des, der, der Tätigkeit im Auswärtigen Dienst in einem anderen Kontext, im Deutschen Bundestag. Aber es war nicht ein, ein Wechsel in die Politik in dem Sinne. Das wäre jetzt völlig verbessert, wenn ich das für mich da in Anspruch nehmen würde. Natürlich haben wir politische Gespräche geführt. Natürlich muss man seinen Abgeordneten, den Bundesminister AD, politisch beraten. Aber das war kein Wechsel in die Politik im, im, im Sinne, dass ich da irgendwie äh, äh, ja, eine mandatsähnliche Tätigkeit gehabt hätte.
0: Am Ende bist du dann doch voll in die Politik gegangen,
1: ähm, auch mit dem,
0: mit der Außenpolitik als Thema. Und da ist mir ein bisschen gerade jetzt auch mit den Diskussionen aufgefallen, äh, mit bestimmten Faktoren in der Außenpolitik fremdeln die Deutschen ja. Also es gibt so diese Sachen, wir graben Brunnen anderswo und wir haben schöne Meetings im Ausland, wo wir dann Volkstänze uns angucken. Aber dass Außenpolitik auch was mit militärischer, mit militärischen Kapazitäten zu tun hat, ist ja etwas, was Deutsche nicht so gerne Hören. Ist das nur der Zweite Weltkrieg oder gibt es allgemein einfach eine Entfremdung der Deutschen von einer eigenständigen,
1: auch, auch gewaltbewährten Außenpolitik? Ja, das würde dich jetzt überraschen, was ich sage. Auch ich möchte nicht, dass das Militärische in der Außenpolitik eine zu große Rolle spielt. Ich sage äh, immer den Satz, wenn Diplomaten erfolgreich sind, dann müssen wir Soldaten gar nicht erst losschicken. Das heißt, die Idee, ist natürlich äh, Konflikte äh, zu erkennen, Spannungen zu bearbeiten, Krisen zu managen und zu bewältigen, bevor sie umschlagen in gewalttätige Auseinandersetzungen, wo wirklich nur noch Militär helfen kann, entweder präventiv oder tatsächlich mit richtigen Kampfeinsätzen. Also insofern, das ist äh, für jemanden, der Außenpolitik macht, in der Tradition von Hans-Dietrich Genscher, ist das Militärische ein absolut notwendiger Bestandteil unseres außen- und sicherheitspolitischen Baukastens. Deswegen will ich ja auch, dass die Bundeswehr besser ausgerüstet und auch besser angesehen wird in der Bevölkerung. Aber es sie, sie ist halt der Teil des Baukastens, der relativ weit hinten kommt, wenn man über über den ganzen Teil redet, der Außenpolitik ausmacht. Wenn wir mal zum Beispiel den Einsatz für Menschenrechte mitnehmen, die die Entwicklungszusammenarbeit, äh, die finanzielle Außenpolitik, Internationalen Währungsfonds, die Weltbank beispielsweise. Da ist so viel. Ja, Also auch ich möchte nicht, dass das Militärische irgendwie ins Zentrum gerückt wird. Das, das, das hören aber viele Leute immer, wenn man sagt, Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen. Und da kommt eine Frage hier sozusagen dann. Genau Genau In den Mittelpunkt. Die Menschen denken, das Militärische sei sozusagen so im Mittelpunkt des, des auswärtigen Handelns, weil wenn das Militär handelt, hat es eine enorme Aufmerksamkeit. Das haben wir jetzt gerade bei Kabul ja auch wieder gesehen. Das ist dann auch richtig, weil das sind natürlich hochriskante Missionen teilweise im Irak, in Mali haben wir ja auch Soldatinnen und Soldaten im Einsatz in gefährlichen Umgebungen. Es ist richtig, dass man da hinguckt. Das finde ich, das finde ich wichtig. Warum die Entfremdung in der breiteren Bevölkerung? Ja, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass wir die Fehler unserer Geschichte verinnerlicht haben. Und das finde ich erstmal was Gutes. Ich bin vom Studium her Historiker. Ähm, und äh, das Studium der äh, Vorgeschichte des ersten, aber vor allem des zweiten Weltkriegs, die Überbetonung des Militärischen schon in Preußen, ähm, die dann mit der deutschen Teilung einhergehende äh, ja, sozusagen im Kalten Krieg bei uns als Frontstaaten DDR und, 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 und Bundesrepublik erstarrte, aber, aber bis an die Zähne bewaffnete militärische Situation. Wir hatten einfach eine, eine Geschichte, die ähm, sozusagen die Lektionen gelernt hat. Und während wir sozusagen im Kalten Krieg die Freiheit verteidigt haben, haben wir ja gerade in der Bundesrepublik das alles sehr, sehr intensiv aufgearbeitet mit der Folge, dass es in der breiteren Bevölkerung so eine gewisse Zurückhaltung gibt. Auch Guido Westerwelle sprach, ich fand den Satz nicht besonders glücklich, aber er sprach immer von einer Kultur der militärischen Zurückhaltung, die Deutschland ausmachte. Ich fand das deswegen nicht so glücklich, weil es anderen Ländern implizit unterstellte, bei denen sei das anders. Jedes Land ist eigentlich zurückhaltend, wenn es denn nicht, ein, ein also jede Demokratie ist, ist, ist zurückhaltend. Also ich glaube, da kommt eine ganze Reihe von Sachen zusammen und es kommt natürlich, das gehört leider dazu, ähm, auf der linken Seite des politischen Spektrums dann ein bisschen ein Ausnutzen dieser Zurückhaltung der Deutschen hinzu für politischen Geländegewinn. Also wenn ich bei der SPD beispielsweise manche Debatten verfolge, über die Verweigerung der notwendigen Ausrüstung für die Bundeswehr, dann finde ich das unerfreulich. Ich finde, das sind Dinge, die sollten idealerweise im Konsens entschieden werden. Gerade die Sozialdemokratie hat großartige Verteidigungsminister gehabt. Wenn ich nur an Helmut Schmidt oder, oder Georg Leber oder auch Peter Struck denke, dann finde ich das leider im Moment eigentlich schade, dass die Sozialdemokratie sich da auf so eine Art opportunistischen Kurs äh, der, der, des, des links randschmeißens begeben hat, anstatt auf einen staatspolitisch verantwortungsvollen Kurs. Aber er kommt an, und er kommt an, weil es so ist, wie es in deiner Frage anklingt. Es gibt eine Zurückhaltung in Deutschland, die relativ ausgeprägt ist. Als Thema, also, das also mal weiter Bogen jetzt. Ich entschuldige ja, mich für die lange Antwort. Alles gut, alles gut. Ähm, als Wahlkampfthema
0: ist Außenpolitik aber vermindest Gelände mittlerweile. Also ich würde sagen, während des Kalten Krieges war es ja irgendwie klar, wir sind hier und die sind dort. Ähm, jetzt ist es in einer multipolaren Welt mit unterschiedlichen Kraftzentren nicht mehr einfach eine Außen-, Es würde ich jetzt einfach unterstellen, eine Außenpolitik ähm, hinzulegen oder ein Konzept hinzulegen, mit dem man großen Zuspruch bei den allermeisten ernten kann oder so leicht ernten kann wie früher. Was ist dein Ansatz, um über politische Überzeugungen aus dem politischen Bereich zu, äh, mit, mit Leuten zu besprechen, auch mit Wählern am Wahlkampfstand vielleicht zu besprechen, wenn immer mehr dann sagen, ihr müsst äh, Russland anders behandeln, ihr müsst äh, bei China dies oder jenes tun oder äh, wir müssen auch
1: unsere transatlantische Freundschaft zu Amerika überdenken. Also das muss ich auf, auf im Grunde drei Ebenen beantworten. Das eine ist, ist ich habe so ein Konzept aufgeschrieben, ich habe ein Buch rausgebracht äh, jetzt in diesem Jahr, wenn Elefanten kämpfen über Deutschlands Rolle in den Kalten Kriegen des 21. Jahrhunderts, weil ich der Meinung bin, dass der Aufstieg Chinas absehbar zu einer Verschärfung der Konfrontation mit den USA führen wird, in die wir als Westeuropäer, auch als Deutsche, hineingezogen werden, so oder so. Das ist völlig unausweichlich und äh, was wir dort feststellen und das ist ein Teil dieser neuen Unübersichtlichkeit, ist, dass wir hier außenpolitische Interessen haben, die in die eine Richtung laufen und außenwirtschaftliche Interessen, die in die andere Richtung laufen. Das macht es eben sehr schwierig, auch gerade für eine Partei wie die FDP, die natürlich ein Verständnis für weltwirtschaftliche Zusammenhänge hat, die auch möchte, dass unsere Wirtschaft äh, erfolgreich global unterwegs ist ähm, aber die natürlich auch eine Menschenrechtspartei ist und eine Partei der Freiheit. Wär, und wir sehen ja, dass in China Menschenrechte und Freiheit mit Füßen getreten werden. Also das ist das eine. Ich habe das in diesem Buch versucht, mal umfassend äh, aufzuarbeiten und auch Vorschläge zu machen. Das andere ist äh, Außenpolitik als Wahlkampfthema. Ähm, ich finde das ein bisschen schwierig. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man da nicht versucht, das letzte Detail noch über die Rampe zu bringen, sondern es geht bei Außenpolitik immer um unser Land. Es geht wirklich darum, wie steht Deutschland in 10, in 20, in 30 Jahren da? Werden wir erpressbar? Werden wir äh, Spielball anderer Interessen? Äh, müssen wir tun, was andere Länder von uns verlangen? Oder können wir unsere Lebensart, unsere freiheitliche Verfassungsordnung, können wir das alles verteidigen, erhalten, ausbauen, verbessern? Und darum geht es mir bei Außenpolitik. Und deswegen, weil es um das, um das Land geht und die Zukunft des Landes, geht es eben nicht so sehr um das Detail hier oder das Detail dort. Es geht darum, dass wir den Wählerinnen und Wählern vermitteln wollen, ihr könnt uns vertrauen. Bei uns ist das Land in guten Händen. Und ähm, das ist jedenfalls mein Ansatz, wenn ich über Außenpolitik äh, in äh, Wahlkampfzusammenhängen rede, was ich übrigens beispielsweise bei der Evakuierungsmission aus Afghanistan wirklich verbieten habe. Ich habe das gerade nicht in den Wahlkampf hineingezogen, weil ich der Meinung bin, dass sowas wirklich eine Frage nationalen Interesses ist, aber nicht parteipolitischen Geplänkels. So, das ist das, das ist die zweite Ebene. Das ist im Grunde in Interviews, in Zeitungsartikeln und so weiter. Und das dritte ist das Gespräch am, am Infostand, äh, also im Straßenwahlkampf, ganz mit dem direkt mit dem Bürger. Äh, da ist es nicht von der Politik aus zu konzipieren. Da kommen die Fragen. Da kommen einfach die Fragen, wie sie kommen. Und die kommen dann auch manchmal, wie man sagen würde, auf amerikanisch, Out of left field, also ein, ein ganz gekommen, ganz unerwartete Fragen, ganz äh, Menschen mit einer persönlichen Betroffenheit, die sind dann Doppelstaatler mit Bolivien und machen sich Sorgen um die innenpolitische Lage in Bolivien. Und dann muss man am Infostand versuchen, dazu drei kluge Worte sagen zu können. Und jemand anders äh, sagt, er wäre jetzt in Kaliningrad gewesen und das alte Ostpreußen wäre verschwunden und das wäre doch schade. und Also ich habe die tollsten Sachen erlebt. Ich habe auch schon äh, ein ein Pärchen gehabt am Infostand, das eine Unterschrift wollte, dass wir die ESA und die NASA zusammenlegen, um die Mars-Mission erfolgreich zu gestalten. Also da gibt es absolut alles. Und da kann ich, also weder wie bei einem Buch noch wie in der normalen politischen Kommunikation über, 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 über Zeitungsartikel, Interviews und so weiter, da bin ich einfach gefordert, Rede und Antwort zu stehen zu manchmal wirklich ganz überraschenden Fragestellungen. Letzter Punkt zu dem Komplex. Für uns als Deutsche ist das komplizierteste Verhältnis ganz sicher, du hast es eben schon angesprochen, das zu Russland, weil wir eine emotionale Zuneigung zu dem Land haben, aber sehen, dass die Politik in eine völlig andere Richtung läuft als eine, die wir uns wünschen würden. Und das habe ich am Infostand häufiger tatsächlich, als sozusagen wirklich das Thema, das im Buch, in den Zeitungsartikeln und am Infostand vorkommt. Es ist tatsächlich für uns diese Faszination Russland nach wie vor da.
0: Du hast auch mehrere, in deiner Zeit im EU-Parlament, mehrere Wahlbeobachtungsmissionen gemacht oder daran teilgenommen. Erklär mal kurz, wie funktioniert sowas? Kommt man da in so ein Land rein, wird man dann selber auch beobachtet? Wenn man jetzt zum Beispiel Belarus als Beispiel nimmt, wo ja starke Bilder waren von wirklich offenbarem Wahlbetrug, wo Wahlurnen gestohlen wurden, wie was sind die Möglichkeiten, aber was sind auch die Grenzen von so einer Wahlbeobachtungsmission?
1: Also erstmal muss man sagen, dass Wahlbeobachtung hochprofessionell ist, eine feste Methodik hat, also da gibt es bestimmte Regeln, an die man sich hält und dass die Europäische Union äh, zusammen mit einigen anderen wirklich top ist, weltweit, weltweit, was Wahlbeobachtung angeht. Die Welt ist für die Wahlbeobachtung aufgeteilt in zwei große Regionen, außerhalb Europas, innerhalb Europas und in Belarus beispielsweise beobachtet die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, nicht die Europäische Union. Außerhalb Europas macht das alles die Europäische Union. Und meine Missionen waren in, in, in Ländern wie Bangladesch, äh, wie Guinea in Westafrika, Libyen, Kenia. Da habe ich diese Missionen geleitet. Und man muss sich das vorstellen wie eine, eine Botschaft auf Zeit. Ich bin der Chef dieser ganzen Mission, ich habe einen Stellvertreter, der geht wie so eine Art stellvertretender Botschafter in das Land und der hat ein Team aus Experten, die analysieren die Medien, die analysieren das Wahlrecht, die analysieren die Lage von Minderheiten, die analysieren ähm, die, die, die regionalen Gegebenheiten und äh, entscheiden dann, wo kommen die Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter hin und so weiter. Das ist sozusagen ein Team aus, na, das sind so zwölf bis fünfzehn äh, Experten, je nachdem. Und dann kommen Langzeitbeobachter ins Land, also die erste Welle. Und die sind dann monatelang im Land, monatelang. Und dann kommen ein paar Tage vor der Wahl die sogenannten Kurzzeitbeobachter. Die sind eine Woche im Land, also vor der Wahl und nach der Wahl. Die Langzeitbeobachter bleiben auch nach der Wahl. Das Team bleibt nach der Wahl. Und ich begleite das Ganze sozusagen parallel zu meiner politischen Arbeit durch mehrere längere Reisen, hochrangige Gespräche mit allen Kandidatinnen und Kandidaten, die, sagen wir mal, Aussicht auf, auf, auf äh, hohe Staatsämter dann haben. Und wir sind mit statistischen äh, äh, Instrumenten unterwegs und können mit den 150 oder 200 Beobachtern, die wir am Wahltag im Land haben, ein sehr gutes Röntgenbild machen. Was wir nicht machen können, ist ein Bild, dass wir sozusagen in jedem Wahllokal sind. Das geht nicht. Das kann keine Wahlbeobachtung nie leisten. Das ist ein ständiger Angriffspunkt derer, die dann anschließend nach einer schwierigen Wahl behaupten, ja, ja, die Beobachter hätten da ja gar nicht alles beobachten können. Darum geht's gar nicht. Aber wir kennen das Recht, wir kennen die mediale Situation, wir kennen die politischen Situation. Und deswegen wissen wir schon ziemlich genau das, was wir im Wahllokal sehen, wie sich das verhält zum großen Bild. Und das ist das, was wir wirklich leisten können und auch mit der Europäischen Union auf hervorragende Art und Weise leisten. Am Ende des Tages, das muss man allerdings auch sagen, ist eine Wahlbeobachtungsmission immer nur eine, Unterstützung für demokratische Prozesse in dem Land. Die Prozesse selber können wir von außen weder steuern noch 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 schieben, sondern die müssen im Land selber laufen. Das kann so eine Wahlbeobachtungsmission nicht leisten. Aber was wir zum Beispiel aufdecken können, sind Belarus. Offensichtliche Wahlfälschungen. Wenn da Urnen durch die Gegend gereicht werden, und wir haben zuverlässige Quellen, die uns das bezeugen, dann ist das so ein Thema. Aber was hinter den Kulissen passiert, können wir eben auch sehen, weil wir bei allen Phasen der Wahlbeobachtung dabei sind. Zum Beispiel auch beim Zusammenzählen der Ergebnisse nicht im Wahllokal, sondern beim Zusammenzählen der Ergebnisse verschiedener Wahllokalen auf der höheren Ebene schon nennt sich Tabulation, äh, weil dort ist die größte Fälschungsanfälligkeit gegeben. Da muss ich nicht den einzelne Urne irgendwie manipulieren, da manipuliere ich nur Zettel, ja, also und oder, oder digitale äh, Datenübermittlung und das, das schaffen wir. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Das ist ein Punkt, wo die Europäische Union einen enormen Respekt genießt weltweit und deswegen war es auch ein Feld, wo wir sozusagen mit europäischen Werten wirklich gut professionell und auch eben willkommen durch die Gastländer auftreten konnten.
0: Die letzte Frage muss zum ersten FC Köln gehen. Du schreibst ja, habe ich gesehen, auch Kolumnen über die Lage, über das nächste Heimspiel. Wir hatten ja Marco Buschmann schon im Wahlcamp, der eine Parallele gezogen hat zwischen dem FC Schalke 04 und der FDP. Er hat gesagt, die müssen beide eben bis zur 90. Minute kämpfen. Ich habe ihn, weil ich ja auch Schalke fan gebeten, das bitte in Gelsenkirchen noch mal ein bisschen nachdrücklicher zu hinterlegen. Jetzt ist, jetzt bist du in der Reihe. Was sind die Parallelen zwischen der FDP und dem ersten FC Köln?
1: Ja, also bei Schalke finde ich die Parallele mit der FDP bedenkenswert, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ich habe immer gesagt, ich bin ja Rheinländer, äh, Europapolitiker, Mitglied der FDP und äh, äh, Anhänger des ersten FC Köln. Wenn ich nicht Optimist wäre, was ich als Rheinländer glücklicherweise bin, hätte ich mich schon mehrfach von der Brücke stürzen müssen weil wir als FDP natürlich ähnlich wie der erste FC Köln dieses Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg äh, Phänomen äh, kennen. Und wir neigen ähnlich wie der erste FC Köln dazu, wenn es gerade mal gut läuft, auch manchmal übermütig zu werden. Also ein Sieg am ersten Spieltag, dann wird, dann wird in der Südkurve gleich Europapokal gebrüllt. Und bei uns müssen wir, das haben wir jetzt Gott sei Dank unter Christian Linder, das will ich hier auch sagen, abgelegt. Aber in der Vergangenheit, ich erinnere mich noch, wie wir die Wahl über die ich eben schon mal geredet habe, gewonnen haben 2000 und Jürgen Möllemann dann äh, also äh, durch die Lande zog, als ob er vor Kraft überhaupt gar nicht mehr laufen könnte. Und das Ergebnis war natürlich, dass wir eine miserable Presse zurecht bekamen. Äh, und der erste FC Köln ist da auch so also ein bisschen anfällig für diese diese diesen Übermut. Also da gibt es eine ganze Reihe von von äh, Parallelen. Aber was ich jetzt als ganz konkrete Parallele sehe, ist das Engagement, Unseres Spitzenkandidaten, der wirklich sich unglaublich aufreibt, auch in diesem Wahlkampf wieder, einen irrsinnigen Einsatz bringt, eine eine, eine, eine Leidenschaft an den Tag legt. Das erinnert mich jetzt an den aktuellen Trainer des ersten FC Köln. Wenn man Steffen Baumgart an der Seitenlinie sieht, kriegt man selber schon einen Herzinfarkt vor Überanstrengung. Der ist da wirklich so drauf. Das ist das ist wirklich super. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, also wir werden als FDP in die Regierung eintreten und der 1. FC Köln wird nächstes Jahr Europapokal spielen.
0: Wir im Wahlcamp beobachten das auf jeden Fall bis zur 90. Minute oder auch mit Nachspielzeit. Da wird es ja dann in den Koalitionsverhandlungen erst richtig interessant. Alexander, vielen Dank für deinen Besuch im wahlkampf podcast War mir ein Vergnügen. Dank dir.